0: Laudate Deus Jesucristo. Pereira news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công
0: giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Giáo hội là một công trình đang tiến triển.
1: Vatican, trong cuộc gặp gỡ các chúng sinh và thành viên cộng đoàn của Đại chủng viện của Tổng giáo phận Napoli của Ý, nhân dịp 90 năm thành lập, Đức Thánh Cha Francisco nhắc họ rằng Giáo hội là một công trường đang xây dựng, nơi các tín hữu cùng nhau bước đi trong sự hiệp hành, lắng nghe Chúa Thánh Thần và các dấu trị của thời đại chúng ta.
0: Trong bài diễn văn đã được chuẩn bị và trao cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha Phan suy tư về bản chất liên tục của việc đào tạo linh mục là cần thiết để mang lại vẻ đẹp của tin mừng đến cho người dân thời đại chúng ta, lắng nghe Chúa Thánh Thần và những nhu cầu của họ. Ngài nói, việc huấn luyện không bao giờ kết thúc, nó tồn tại suốt đời. Và nếu nói dừng lại, chúng ta không ở lại nơi chúng ta đã đứng, mà chúng ta thuộc lùi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội hiệp hành bước đi cùng với Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, và lắng nghe Chúa Thánh Thần đòi hỏi các thừa tác viên, tức là những tôi tớ, biết áp dụng phong cách phân định mục vụ trong mọi tình huống. Ngài viết, chúng ta không thể đưa ra những câu trả lời nguyên khối và đóng gói sẵn cho thực tế phức tạp ngày nay, nhưng chúng ta phải đầu tư sức lực của mình vào việc công bố điều cần thiết, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa và thể hiện nó qua sự gần gũi, tình phụ tử, sự dịu dàng, trao dồi nghệ thuật phân định. Ngài giải thích rằng con đường dẫn đến chức linh mục là một công trình đang xây dựng, trong đó các linh mục tương lai được kêu gọi dấn thân vào sự thật để Chúa xây dựng công trình của người trong nhiều năm. Do đó Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các chúng sinh đừng ngài để Chúa hành động trong cuộc sống của họ nhờ Chúa Thánh Thần. Sau khi tẩy sạch những sai lầm bên trong. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho anh em một trái tim mới, sẽ xây dựng cuộc sống của anh em theo phong cách của Chúa Giê-xu, sẽ biến anh em thành những thụ tạo mới và những môn đệ truyền giáo. Đức Thánh Cha lưu ý, chắc chắn đó có thể là một công việc khó khăn, nhưng nếu anh em vẫn ngoan ngoãn và chân thật, cởi mở với hành động của Chúa Thánh Thần mà không cứng nhắc và thu mình lại, thì anh em sẽ khám phá ra sự dịu dàng của Chúa trong những yếu đuối và trong niềm vui phục vụ của anh em. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các chúng sinh trao dồi đời sống nội tâm, suy niệm lời Chúa và đi sâu vào các vấn đề của thời đại chúng ta, cũng như các vấn đề thần học và mục vụ. Hơn nữa, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các chúng sinh học cách trưởng thành về mặt tình cảm và nhân bản. Không có nó, anh em sẽ không đi đến đâu cả. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh đặc biệt đến tình huynh đệ là một trong những chứng từ vĩ đại nhất mà chúng ta có thể cống hiến cho thế giới ngày nay.
1: Đức Thánh Cha nói đừng để nhà thờ bị mất bầu khí cầu nguyện.
0: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 23 thành viên trong ban quản lý xây dựng Vương cung Thánh đường Sacrada Familia ở Barcelona của Tây Ban Nha. Ngài nhắc những người có trách nhiệm chăm sóc ngôi Thánh đường, đừng để bầu khí cầu nguyện bị mất tại nơi thờ phượng.
1: Được xem là biểu tượng của Tây Ban Nha, Vương cung Thánh đường Sacrada Familia ở Barcelona, Ngoài quy mô hoành tráng, kiến trúc độc đáo, tinh tế và tỉ mỉ, thì nhà thờ còn nổi tiếng bởi thời gian khởi công xây dựng từ năm 1882, nhưng đến nay, sau 140 năm, nhà thờ vẫn chưa hoàn thiện. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2026, vừa đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của tôi tới chúa Anthony Gaudi, kiến trúc sư thiết kế ngôi thánh đường. Trong buổi tiếp kiến, Nhắc lại việc chuẩn bị năm tháng 2025 Năm nay Giáo hội tập trung vào đời sống cầu nguyện Đức Thánh Cha nói Điều quan trọng là bầu khí cầu nguyện Không bị mất trong các nhà thờ Và đây phải là một ưu tiên Đối với anh chị em Những người đã nhận trách nhiệm chăm sóc Vương cung Thánh Đường Tiếp đến Đi từ kiến trúc của nơi thờ phượng Với mỗi chủ đề dành cho mỗi cửa Được minh họa bằng kinh thánh và lời nguyện Đức Thánh Cha đề cập đến cửa thứ nhất đức tin nghe giải thích đằng sau hình ảnh chúa rao giảng cho các luật sĩ cho chúng ta thấy lời cầu nguyện tôn vinh ba ngôi đức tin được rao giảng phải trở thành lời cầu nguyện về cánh cửa trung tâm cửa bác ái mà nhân vật chính là thánh gia đức thánh cha nhấn mạnh rằng điều này mời gọi chúng ta ngước nhìn lên màu nhiệm nhập thể và từ đó chuỗi hạt men côi rũ xuống dọc theo cửa kính viền quanh ngôi sao Bethlehem như thể muốn nói Đây là ánh sáng của chúng ta Và chính trong việc tôn thờ Cầu nguyện Chiêm niệm các mầu nhiệm Mà chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng đó Những cửa sổ lớn ngôi thánh đường Đức Thánh Cha kết thúc Với lời mời gọi Ban Quản lý xây dựng Vương cung thánh đường Sagrada Familia Chào đón những người hành hương Giới thiệu cho họ Một thái độ cầu nguyện Chiêm ngưỡng toàn bộ dự án Của tôi tới chúa antoni Gaudi Để giống như các tháp của ngôi thánh đường trong khi mắt ngước nhìn, thì đồng thời cất vang lời ca tụng của thiên thần, thánh, trí thánh, ngàn trùng trí thánh.
0: Đức Hồng Y. Parolin bày tỏ sự kinh ngạc và đau buồn trước cái chết của navani
1: Vatican, Đức Hồng Y. Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ kinh ngạc và đau buồn trước cái chết trong tù của ông Alexei navani chính trị gia đối lập Nga.
0: Ông Alexei Navalny, nhà bất đồng chính kiến người Nga và là một trong những đối thủ chính của Tổng thống Vladimir Putin, đã qua đời ngày 16 tháng 2 ở tuổi 47 tại nhà tù ở tỉnh Yamalo-Nenets phía bắc nước Nga, nơi ông bị giam giữ từ năm 2021 với bản án 19 năm tù. Theo cơ quan quản lý nhà tù Nga ngày 16 tháng 2, tù nhân Alexei Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo, gần như bất tỉnh ngay lập tức. Nhân viên y tế của cơ sở đã hỗ trợ ngay lập tức và đội cấp cứu được gọi đến. Họ đã thực hiện tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết, nhưng không mang lại kết quả khả quan. Ngày 16 tháng 2, tại nhà thờ Giêsu ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 106 năm nhà nước Litva được khôi phục. Trước thánh lễ, bình luận về cái chết của chính trị gia đối lập này, quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Ngài kinh ngạc và đau buồn trước tin này. Ngài nói, Tôi nghĩ vấn đề đã có thể được giải quyết theo cách khác. Khi được hỏi liệu sự việc này có làm thay đổi lập trường của tòa thánh đối với Nga không? Đức Hồng Y trả lời, còn quá sớm để nói về điều này. Chúng tôi vừa mới biết tin. Sau đó tại thánh lễ trước sự hiện diện của một số đại sứ, trong bài giảng Đức Hồng Y đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở châu Âu, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nói là những người tin chúng ta kêu cầu danh chúa, chúng ta không được ngừng tin rằng, phép lạ hòa bình là có thể. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, Quốc vụ khanh tòa Thánh nói tiếp, chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Khủng hoảng ngoại giao giữa Israel và Tòa Thánh.
2: quý khán giả, chiến tranh giữa Hamas và Israel không những tạo nên chết chóc cho nhân dân Palestine, nhưng còn gây nên nhiều hậu quả tiêu cực khác, từ sự tăng bọt những vụ bài do thái trên thế giới, cho tới sự cô lập của Israel trên trường quốc tế và cả cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa Israel và tòa thánh. Vụ mới nhất là hôm thứ tư 14 tháng 2 vừa qua, đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh đã ra thông cáo mạnh mẽ. Về bình tuyên bố của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, vì đã tố giác các cuộc thảm sát thường dân Palestine tại Gaza do Israel gây ra nhân danh quyền tự vệ. Tuyên bố với giới báo chí bên lề buổi kỷ niệm hiệp định Laterano giữa Ý và Tòa Thánh chiều ngày 13 tháng 2 trước đó tại đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh ở Roma, Đức Hồng y Parolin nhắc đến tình trạng tại Trung Đông, đặc biệt tại Gaza, nơi hơn 30.000 người đã bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel vào miền này và Ngài gọi đó là một cuộc tàn sát. Đức Hồng Y nói, Tòa Thánh ngay từ đầu đã lên án một cách rõ ràng và không chút do dự những gì xảy ra ngày 7 tháng 10 năm ngoái và tại đây tôi tái khẳng định sự lên án đó, một sự lên án rõ ràng và không chút dè dặt đối với mọi hình thức bài do thái. Đồng thời, Tòa Thánh yêu cầu làm sao để quyền tự vệ của Israel không được nại ra để biện minh cho cuộc hành quân không tương ứng hiện nay và chắc chắn là không tương ứng khi 30.000 người chết như vậy. Phản ứng về lập trường này, Đại sứ quán Israel do Đại sứ Rafael Shultz đảm trách đã ra thông cáo nói rằng tuyên bố của Đức Hồng Y Parolin là đáng lên án vì để thẩm định về chiến tranh tại Gaza hiện nay cần để ý đến những hoàn cảnh và những sự kiện quan trọng mà lẽ ra quốc vụ khanh tòa thánh phải chú ý theo israel gaza đã bị hamas biến thành một căn cứ khủng bố chưa từng thấy hầu như không có cơ cấu dân sự hạ tầng nào mà không được hamas sử dụng cho những kế hoạch phạm tội của chúng kể cả các nhà thương trường học nơi thờ phượng và nhiều nơi khác và theo đại sứ quán các cuộc hành quân của quân đội Israel diễn ra trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với công pháp quốc tế. Trong thông cáo hôm sau đó, 15 tháng 2, Đại sứ quán sửa sai bản tiếng Ý vì dịch sai từ bản tiếng Anh. Theo đó, tuyên bố của Đức Hồng Y quốc vụ Khanh là đáng tiếc. Đức Hồng Y Parolin đã từ chối bình luận về lập trường trên đây của Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh. Trước phản ứng mạnh mẽ trên đây của Đại sứ quán Israel chống lập trường của Tòa Thánh về cuộc chiến của Israel chống Hamas với số thường dân Palestine bị khốn đốn và thiệt mạng, đã có những phê bình từ Israel. Ngay từ hồi cuối tháng 10 năm ngoái, giới lãnh đạo Israel đã bày tỏ bức mãn đối với Tòa Thánh và họ muốn Tòa Thánh đứng riêng về phía Israel, chứ đừng giữ tình trạng đứng giữa một bên là Hamas và bên kia là người Israel Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Porta a Porta của đài truyền hình Ý truyền đi ngày 31 tháng 10 năm ngoái Tổng thống Israel ông Herzog bày tỏ sự cay đắng vì vẫn chưa nhận được những lời lên án rõ ràng của Đức Giáo hoàng Francisco đối với những cuộc tấn công của Palestine chống Israel Ông nói Tôi chờ đợi tất cả những tiếng nói luân lý và tinh thần của thế giới rất cương quyết. Tôi rất muốn nghe một tuyên bố rất rõ ràng từ phía Tòa Thánh, từ phía Đức Giáo Hoàng về những trẻ em do Thái đang bị giữ ở Gaza. Có 30 trẻ em, cả những trẻ sơ sinh 9 tháng bị bắt cóc. Ai có thể biện minh một cách nào đó cho sự kinh hoàng này? Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Herzog cũng cảnh giác rằng nếu Israel bị thua, thì sau đó sẽ đến lượt Âu Châu, vì Hamas giống như nhà nước Hồi giáo, sẽ có cuộc xung đột nền văn minh. Cả rappy trưởng của thành Roma, ông Ricardo Disney tuyên bố rằng các cuộc chiến tranh luôn là một xúc phạm đến phẩm giá con người, mang theo chết chóc và tàn phá, cần phải tránh. Nhưng khi sự sống còn của mình bị đe dọa trước một kẻ thù không thể thu phục được, thì thái độ chủ hòa là điều đáng phê bình kể cả về mặt luân lý thật là khó nói rằng sự đánh bại chế độ đức quốc xã là một thất bại cho tất cả mọi người đôi khi người nào đó phải bị đánh bại chỉ người ấy và mãi mãi Rabbi Disney muốn ám chỉ đến lời Đức Thánh Cha nói rằng chiến tranh luôn là một thất bại trong một dịp khác Rabbi Ricardo Disney tái bày tỏ sự bất mãn lớn đối với cách thức phản ứng của Tòa Thánh đối với cuộc khủng hoảng ở Gaza Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo in xuất bản ngày 22 tháng 1 vừa qua ở Ý Rabbi Senyi than phiền rằng có nhiều bước thụt lùi trong quan hệ công giáo và do Thái giáo do kết quả những phản ứng của Vatican đối với cuộc chiến của Israel chống Hamas Ông nói Có một sự thất vọng bất mãn lớn Tôi hy vọng điều này được hiểu và cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết Rabbi cũng bên vực cuộc chiến do Israel đang tiến hành chống Hamas và nói rằng ai cũng muốn hòa bình, nhưng tùy thuộc đó là hòa bình nào. Bất cứ ai làm điều ác phải bị đánh bại, như đã xảy ra với Đức Quốc xã hồi năm 1945. Bạn không thể chấp nhận ý tưởng theo đó, chiến tranh tự nó là một thất bại đối với mỗi người. Như Đức Giáo hoàng Francisco thường nói, Ý tưởng một cuộc chiến tranh chính đáng không cho phép làm bất cứ điều gì, nhưng bạn không thể đặt ngang hàng nhau giữa người đã chịu đựng một sự lạm dụng kinh khủng và người đang cố gắng loại trừ những nguồn gốc và tái diễn sự lạm dụng ấy. Giới lãnh đạo Israel thường không hề đề cập đến những gì quân đội Israel đã gây ra cho 2 triệu 300 ngàn người dân vô tội tại Gaza, với những cuộc dội bom và tình trạng khẩn trương về nhân đạo, mà người dân tại đây đang phải chịu và Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và sự tương ứng. Họ coi đó chỉ là một tác dụng phụ của chiến tranh. Trở lại lời tuyên bố của Đức Hồng Y Parolin hôm 14 tháng 2 tại Đại sứ quán Ý Cạnh Tòa Thánh. Trong thực tế, những lời của Đức Hồng Y chỉ là nhắc lại sự lo lắng đã được ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiều lần bày tỏ và đó cũng là ý kiến chung của nhiều vị lãnh đạo quốc tế, kể cả Hoa Kỳ và các tổ chức nhân đạo thuộc các khuynh hướng khác nhau, cũng như các chính phủ Âu Châu từ Pháp, Ý, Đức đến Anh Quốc. Lập trường được Đức Hồng Y. Barolin bày tỏ hôm 14 tháng 2 cũng là lập trường được chính Đức Thanh Cha bày tỏ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 12 năm ngoái, sau vụ hai giáo dân công giáo bị lính Israel bắn tỉa chết ở giáo sứ Thánh Gia tại Gaza, Đức Thánh cha đã nói, những thường dân vô tội là đối tượng những cuộc dội bơm và bắn súng. Có người đã nói, đó là khủng bố, là chiến tranh. Đúng vậy, đó là chiến tranh, là khủng bố. Vì thế, Kinh Thánh quả quyết rằng, Thiên Chúa làm cho chiến tranh chấm dứt người sẽ bẻ gãy cung tên và giáo mát. Không phải người Do Thái nào cũng đồng ý với đường lối của chính phủ Israel hiện nay quyết liệt tiêu diệt Hamas, dù có hàng chục ngàn thường dân vô tội Palestine và các nhân viên y tế, ký giả và nhân viên cứu trợ quốc tế bị chết oan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Fatto Cotidiano ở Ý, văn sĩ Kim Thi Sĩ Edith Brock, người Do Thái Hungary, đã từng bị giam cầm tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã cũng đã bày tỏ những lập trường tương tự như Đức Hồng Y Parolin và Tòa Thánh Bà mạnh mẽ phê bình Thủ tướng Israel hiện nay và nhấn mạnh rằng ông đã gây thiệt hại cho những người Do Thái sống tại nước ngoài vì ông đã làm sống lại chủ nghĩa bài Do Thái vốn chưa bao giờ biến mất và giờ đây lại gia tăng Bà Brock cho biết Bà xác tính rằng với chính sách này, Thủ tướng Netanyahu sẽ không bao giờ loại trừ được những kẻ khủng bố.
0: Truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Bác sĩ Đừng của tác giả Paulus trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông. Người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cái chuyện ấy xảy ra vào một ngày cuối thu. Đừng là một bác sĩ giỏi, ngay từ lúc trẻ chị đã là thủ khoa đầu của hai trường đại học danh tiếng. Thời gian đó, Đừng đã đoạt một suất học bổng sang Pháp. Con đường học vấn của chị được coi là sáng sủa nhất ở vùng này. Khi trở về, chị là một bác sĩ trẻ năng động, được làm bệnh viện tuyến trung ương. Vài năm sau, Chị đã là phó khoa sản của một bệnh viện lớn, rồi chị mở một cửa hàng tư nhân, kinh doanh các mặt hàng về sức khỏe sinh sản. Nhưng rồi thấy mình có khả năng trong việc giúp các thai phụ bảo toàn được danh dự, hay giữ cân bằng dân số vì hạnh phúc gia đình, chị đã chuyển sang một công việc mới. Ấy là một bác sĩ giúp phá thai. Với trí tuệ và năng lực của một người có tài, chẳng mấy chốc. Chị trở thành một người bác sĩ giỏi giang và có tiếng trong công việc hàng ngày của mình. Quả vậy, một khi đối mặt với những lời xì xào bàn tán không hay về ngày phá thai, chị lại tự nhủ. Ôi chà, các ông các bà cứ nghĩ như thế, chứ tôi không làm thì vẫn có người khác làm đó thôi. Ai có giỏi thì làm đi. Cứ thế, mỗi ngày... Hàng chục cô gái ra vào phòng mạch của chị Để được giải quyết những cái thai Mà họ cho là ngoài ý muốn Nhà đừng giờ đã to nhất con phố này rồi Mà khách hàng thì không thấy có xu hướng giảm Chị rất bằng lòng với công việc hàng ngày của mình Nhiều tiền Lại chẳng quá vất vả Có một điều khiến chị hơi băn khoăn Là những thai nhi sau khi được chị giải quyết xong Thường không phải ai cũng lấy lại mà cứ dùng để đóng trong những túi màu đen ở thùng rác. Thai nhỏ, chỉ còn xả xuống buồn cầu được, chứ thai to thì chịu. Những ngày mùa hè, mùi tanh của máu, cái lạnh của âm khí xoắn quyện như ngắm cả vào tường nhà. Thật may mắn, khi gần đây chị mua được hẳn bốn con chó bẹt rê về giữ nhà. Thế là số thai nhi kia cứ mỗi cuối ngày, là được quẳng cho lũ chó sâu xé loạn xạ sau vùng nhà. Đôi lúc, chị cũng cảm thấy có chút gì đó hơi nhẫn tâm. Nhưng kệ, với chị, đóng thịt vùng kia thì chôn hay vứt đi hay quẳng cho chó thì cũng chẳng khác gì nhau đâu. Điều quan trọng là sự sống trong đó đã chấm dứt. Bởi thế, hàng ngày chị vẫn thẳng nhiên quăng cho lũ chó ăn mà không mãi may suy nghĩ gì nhiều. Có một chút xáo trọng nhỏ, Khi có mấy người phụ nữ nghèo thỉnh thoảng lại ghé qua, Và có nhà ý xin chị những thai nhi bị ruồng bỏ kia, Để mang về chôn cất và cầu nguyện. Nhưng chị bỏ ngoài tai tất cả. Ôi trời, cho họ, Thì lấy gì cho chó nó ăn, Thịt bò bây giờ cũng không rẻ. Chị thầm nhũ, Chị muốn tống cổ họ ngay khi họ lắp ló rụt rẹ ở phía cửa nhà mỗi lần. Chị lại nghĩ, không biết họ đi làm thế có được ai cho tiền không? Đội nắng, đội mưa đạp xe từ xa đến đây làm gì cho khổ thế không biết? Chị không vắng chửi họ ra mặt, nhưng nhất định không muốn cho họ chạm mũi bằng chân đến hàng gạch đầu tiên ngoài cổng nhà mình. Những con người nghèo kiết xác kia không đáng để chị bận tâm. Chị đừng luôn tự dạng lòng mình như thế. Chị còn phải trau dồi thêm kinh nghiệm thực tế và tự đồng nghiệp để làm sao cho những bà mẹ kia không bị nhiễm trùng hay bị vô sinh. Công việc phá thai với chị giờ rất đơn giản. Chỉ cần bỏ ra thời gian bằng bữa cơm trưa là có tiền triệu bỏ túi ngay. Với sự giỏi giang và tinh thần ham học hỏi của mình, trả mấy chốc địa chỉ nhà chị đừng nườm nượp những cô gái trẻ qua lại. Để giải quyết hậu quả. Có đôi người còn trở lại cảm ơn chị hầu hỉnh. Vì đã bảo toàn danh dự cho họ. Hay giúp họ không phải làm mẹ của những đứa con khuyết tật. Chị từ chối. Với chị. Như thế cũng là đủ rồi. Nhưng là thay. Có nhiều đêm những vong hồn thai nhi lại hiện lên trong những giấc ngủ của đừng. Chúng hướng mắt cầu xin. Vang vĩ chị mà không thể nói được Chị cũng sợ Nhưng tỉnh dậy rồi Công việc kia lại như một thói quen Chị tiếp tục làm như không có gì xảy ra Mấy con chó nhà chị giờ to béo Mắt quắc lên trán co lại Bồ lông ngược chút dài ra Chúng được như thế cũng nhờ rất nhiều vào số sản phẩm tận dụng được Từ nghề nghiệp của đừng Mặc cho người ta kêu mình làm như thế thì thất đức Không có hậu hay bị quả báo đi chăng nữa Chị vẫn không ngừng học hỏi Học để làm sao cho những sản phụ được an toàn Tiếp tục làm mẹ khi muốn Nhất là những ca ảnh hưởng tới tính mạng người mẹ Chị cẩn thận lắm Chị hãnh diện vì được khen là bác sĩ giỏi Là không bao giờ lấy tiền trả ơn Sau khi họ được giải quyết hậu quả Nhiều người chê, nhiều người khen Chị chẳng hề nao núng gì Ngoảnh đi ngoảnh lại Chị cũng đã ở tuổi ba mươi mấy rồi còn gì Chị chợt nghĩ Có lẽ vì quá đam mê nghề nghiệp mà quên đi thiên chức làm mẹ Chị cũng đã lấy chồng được mấy năm rồi Nhưng mà có cũng như không Chồng chị có bao giờ quan tâm chị đâu Có mấy ai hiểu cho chị được Mấy ai yêu nghề hơn chị được Nhưng dù sao cũng cần phải có con Quyết là làm Chị đã có thai ngay sau đó không lâu. Những ngày bụng lộ to ra. Đừng tạm nghỉ làm việc. Cứ sáng sáng đi chợ. Chị không quên mua thịt bò về cho lũ chó. Mấy con chó không còn mượt đẹp như trước nữa. Chúng nô đùa, gầm gừ, đuổi nhau khắp vườn. Rồi chị sinh được một bé trai. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn. Họ hàng bạn bè tới chúc mừng nhiều, quà cáp nhiều. Có mỗi một bà già làm cho chị không được thoải mái lắm Đó là bà gì quá của chị Bà bảo Được làm mẹ rồi, giờ bỏ cái nghề này đi con nha Con không làm vẫn có người khác làm gì ơi Xã hội là vậy Con không ân hận chứ Dạ không Nhưng cái nghề đó thất đức lắm con Nghề nào chả như nghề nào hả chị? Làm hay không là quyền tự do của con Nhưng con nghĩ mà xem Giết ở trong bụng hay là giết ở ngoài có khác nhau gì đâu Mang tội đấy Nếu có tội thì đã bị đi tù Con vẫn quyết không ân hận chứ Nhất định không Chả lẽ những bà mẹ nguy kịch tới tính mạng vì thai không có người như con, chết cả hai thì tội của ai? Còn đa số các ca còn lại thì sao? còn ác lắm! Cuộc trò chuyện cứ thế làm cho chị cảm thấy mệt mỏi Chị cảm thấy bức bối trong người Ngồi thụp xuống cái đêm cứng đờ. Con đừng làm thế nữa Có nghiệp báo đấy Thôi, gì về đi Dì vậy khôn con đấy à Học cho giỏi vào Giờ lại hỗn với cả gì nữa Bà dì lóc cốc cầm cái nón đi về Nước mắt bà ướt nhòe Thỉnh thoảng con bé nó cho mình đồng ra đồng vào Ai ngờ nó lại làm cái nghề này Dì ấm ức lắm Muốn về nhà thật nhanh Bước chân bà liêu xiêu lê ra phía cổng Dì cứ hiện lành quá mức như thế Nghèo là phải. Chị đừng cố nói vói theo như thế. Thằng bé con chị khóc oe oe. Chị vẫn chưa hết bực bội. Thằng bé khóc ngằn ngặt, lại thêm tiếng chó sữa nhộn nhạo. Chị cảm thấy ức chế. Bé con lên mà đừng cảm thấy bình an quá. Cậu bé ngoan ngoãn khi tìm thấy bầu sữa quen thuộc. Nhìn con âu yếm, chị hôn nhẹ nhàng lên trán của con thế mấy con bẹo xe lại sủa chó lói ác cả vào căn phòng cậu bé giật mình khóc thét lên chị bé con dậy ra đóng cửa và ru con ngủ miên ma nghỉ ngơi chị lại bị ám ảnh bởi những mảnh tay chân bé xíu nhưng chẳng lẽ do thói quen thật là chị không cảm thấy quá sợ sệt chày đá vô cảm mạnh mẽ nhẫn tâm có lẽ nào lại tới mức ấy không? Chị tự vấn lòng mình, mà những hình ảnh kia vẫn cứ nhập nhòan trong ý nghĩ. Đầy cử rồi đấy, chị tự nhầm. Con đã ngủ. Chị nhẹ nhàng đặt con lên chiếc nôi xinh xắn. Chị ra chờ một lát để mua thức ăn dự trữ cho mấy ngày và mua cả thịt bò về cho lũ chó. chờ cũng ở gần nhà. Ở đây, mọi thứ đều đắt đỏ nhìn những bà bán hàng nhết nhát quá đượm thùm quá chị chỉ muốn mua nhanh để về thôi lòng chị lúc nào cũng nghĩ về con từ khi được làm mẹ chị đã hạnh phúc hơn rất nhiều dù có phải đi ăn xin chị cũng không để con phải khổ lòng dạ đàn bà thường hay nghĩ vùng vặt chị cũng thế nhưng dù gì cũng chỉ hướng về cho con Dòng người đi chợ đông đúc, rộn rạo, tiếng mặt cả, những lời ngọt ngào trao đi đổi lại Mua đi chị ơi, mười một bán mười, chị ơi Mua cho em với, em bán rẻ cho Chị ơi, mua cái đi chị, em bán lấy vốn Cô ơi, thịt này bán lỗ cho cô này Nghe những lời ấy, sao mà chị thấy họ giả tạo quá? Biết sao được, cuộc sống mưu sinh mà Chị chan chân mua nhanh để về với con Mới xa con có một lúc mà đã thấy nhớ Về tới cổng không thấy con khóc Chị yên tâm lắm Cất hoa quả vào tủ lạnh Mang thức ăn vào bếp Chị quay trở lại bật tivi xem Màn hình vừa bật Đập vào mắt chị là những thống kê Về tỷ lệ nạo pháo thai Lớn hơn cả số trẻ được sinh ra thì thẳng nhiên bậc chuyển kênh khác có gì lạ đâu mỗi năm ta còn giải quyết gọn hàng ngàn vụ cơ mà nghĩ tới đó chị cảm thấy thỏa mãn lắm có bao nhiêu bác sĩ đủ tài làm được như mình hay là người ta bị vô sinh cũng không dám quay lại nhỉ mặc kệ họ nghĩ lẩn quẩn đừng lại nghĩ về con sau này sẽ cho thằng bé đi du học, cho nó được mở mang tầm mắt, không cho nó làm bác sĩ, cho nó làm việc gì đó không bị bàn tán nhiều hơn. Mọi ngày, căn phòng phản phất mùi âm khí, không hiểu sao hôm nay cái mùi chết chóc nồng ngặt vào tầng phổi. Chị cảm thấy nôn nao trong người, bụng rủng tay chân, hình ảnh hàng vạn sinh linh không vẹn hình hài cứ nhập nhòang trước mắt. Hay là mình bỏ cái nghề này đi nhỉ? Bỏ rồi, chị biết làm gì đây? Làm hay không, thì xã hội vẫn thế Mà đạo đức là cái gì cơ chứ? Hàng chục ý nghĩ bủa vây lấy chị, thật khó chịu Mấy phút xòe qua, chị lại nghĩ tới con và giật mình Sao thằng bé ngủ lâu thế? chạy vội đi sang phòng thấy cánh cửa phía sau vườn hé ra không thấy con đâu chị giật mình sợ hãi lẽ nào có ai đó bắt cóc con mình để tống tiền sao nghĩ thế chị thót tim giáo giác nhìn khắp gầm giường cánh tủ chị hốt hoảng xô tung cánh cửa lao ra vườn chị thét lên khi nhìn thấy cái cảnh quen thuộc trước đây mấy con chó bẹt xe đang tranh nhau ăn những mảnh thai nhi nhưng lần này không còn là thai nhi nữa Chị tin vào mắt mình, dù cho không muốn tin. Chiếc áo bé bỗng của con bị xé nát. Một con bẹt xe đang ngoặm một cái đầu phía góc vườn. Mấy con kia đang gầm gừ sâu xé phần còn lại. Trời ơi, con tôi! Chị nhảy sổ vào đàn chó. Mấy con chó sợ mất miếng mồi. Mỗi con dằn một miếng, xé toạt phần cơ thể còn lại của đứa bé. Con dằn chân con dằn tay Với cả tảng thịt dính lủng liễn Chạy nhúng nháo Quả tim bật ra Chị lấy hết sức chạy tới chộp quả tim rồi đuổi theo đàn chó Lũ chó gầm gừ Nhất loạt phóng thẳng ra ngoài đường lớn Mỗi con ngậm một miếng thịt ngon Mà lâu rồi chúng mới được ăn Ngày tháng quạnh quẻ buông qua Đã năm năm bác sĩ đừng bỏ nghề Thời gian đầu chị bị hoang tưởng, cứ mỗi lần đi vệ sinh là có một cánh tay thai nhi, to gần bằng mẫu phấn cứ thò lên trên mặt nước của bồn cầu. Dần già, cứ tan tạng sáng, chị lại tới nhà thờ cầu nguyện, rồi trở về nhà tiếp tục bán thuốc. Đến chập tối, chị lại lưỡng thững đi theo mấy người phụ nữ chị hát quỷ ngày trước, để gom những phần hài nhi chưa được sống một ngày ngoài bụng mẹ về chôn. Họ vui vẻ hướng dẫn chị tới những cơ sở phá thai nhan nhãn trong thành phố này. Công việc thiện nguyện ấy đã giúp chị cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn. Chị mới được rửa tội để trở thành một con chiên, một tân tòng trong giáo xứ cứu độ. Giờ đây là mẹ của hàng chục trẻ mồ côi, là một phụ nữ nhiệt tình trong phong trào vận động chống phá thai. Chị đừng cảm thấy hạnh phúc, dù cho là thiếu đi một cái gì đó mãi mãi.